0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen hkcm Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute mal wieder mit Herrn Anthony Lee. Herr Lee, herzlich willkommen.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Das Ganze haben wir sehr, sehr spontan auf die Beine gestellt. Herr Lee ist Bundessprecher der Bauernprotestbewegung LSV Deutschland. Und warum so spontan? Gestern Abend haben wir, gestern Nacht sollte ich fast sagen, haben wir uns zusammengesprochen. Und jetzt überschlagen sich aber gerade regelrecht die Ereignisse. Denn ich habe heute von einem Termin, wo ich normalerweise zehn Minuten brauche in meinem Büro, habe ich 50 Minuten gebraucht. Und während ich in meinem morgendlichen Termin war, der ging um 7.30 Uhr los, da sehe ich in der Ferne, das war in dem, weiter oben in dem Gebäude drin, und ich sehe in der Ferne auf die Autobahn und plötzlich denke ich mir, was ist da los? Und ein Dauergehube und gehube und es hört nicht mehr auf. Und ich sehe so ein Kilometerbreites Stück der Autobahn. Und dieses kilometerbreite Stück war über eine halbe Stunde oder so, also quasi trotz Fahren voll mit LKWs und Tausenden über Abertausende Schlepper oder Traktoren. Ja. Und äh, dann habe ich mir schon gedacht, ach du Scheiße, bei meinem eng getakteten äh, Terminkalender, wie komme ich jetzt? Jetzt bin ich dann durch Schleichwege quasi äh, zurück zu mir ins Büro gekommen und so. Alles war voll. Ähm, führen Sie uns mal ein, Herr Lee, was läuft gerade ab in unserem Lande?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Das ist mir ganz wichtig, dass, dass die Bevölkerung auch weiß, worum es geht, weil ich wundere mich ja so ein bisschen. Das ist in den Medien, wenn überhaupt nur lokal präsent. Also es ging an, dass wir Montag, letzten Montag, am 18.12. uns mit allen Verbänden in Berlin vom Brandenburger Tor getroffen haben. Der Bauernverband hat eine Spitze aufgerufen und wir haben uns alle dazu entschieden, mitzufahren. Und das ist allein schon für mich ein sensationelles Ereignis gewesen, dass wir alle beschlossen, im Sinne der Sache jetzt unterwegs sind. So, und das passiert jetzt gerade aktuell bei Ihnen in Stuttgart, in Sachsen äh, ist eigentlich jede Autobahnauffahrt momentan gerade dicht, bei uns in Niedersachsen war gestern Oldenburg zu, in Nordrhein-Westfalen, äh, Bielefeld, also ich kriege minütlich Bilder aus allen Städten und äh, das fast zum Explodieren gebracht, ich kann nicht sagen zu überlaufen, weil wir haben ja schon mehrfach über die Probleme der Landwirtschaft gesprochen, in Deutschland, aber auch in Europa. Aber ähm, der Wahnsinn kam jetzt mit dem Beschluss, dass die Bundesregierung die Ampel jetzt allen Ernstes und unsere Fahrzeuge besteuern möchte, die mit gutem Grund nicht besteuert wurden die letzten Jahrzehnte, weil wir ja zu überwiegend Teil auf unseren eigenen Flächen fahren. Wir fahren ja nicht eher auf den Straßen. Ja? Also wir fahren zu weit, weit über 90 Prozent auf den Flächen. Und jetzt will man uns komplett besteuern. Jetzt wissen Sie auch, dass wir keine kleinen ähm, Traktörchen fahren, sondern natürlich haben die äh, Hubraum. Das wäre ein Kostenfaktor, der geht gar nicht. Und dann ist es, das der zweite Grund ist halt, halt die Besteuerung beim Diesel. Ähm, mhm. Also, die kriegen eine Unterstattung beim Diesel, die will man uns komplett streichen. Und ich habe Ihnen ja eine Liste zukommen lassen, damit Sie mal sehen, anhand der Tabelle, wie das in anderen europäischen Ausland ist. Da können Sie ja teilweise mit Heizöl fahren. Jetzt das ist, einen, das das ist, ist
0: unglaublich. Das, ich möchte das mal kurz einblenden hier, weil ich konnte das, eigentlich kann man es ja glauben, weil man weiß, der Irrsinn, der Schwachsinn, der Wahnsinn, er ist bei uns hier in Deutschland zu Hause. Er fühlt sich nirgendwo sonst so wohl wie hier. Wer muss das gerade mal anschauen? Äh, also das ist Steuer auf Agrardiesel, Vergleich mit Hauptwettbewerbern in der EU. Und es ist ja ohnehin schon ein so schwieriges Wettbewerberfeld, das man in Deutschland hat. Man konkurriert also mit den anderen europäischen Ländern. Und ja, man kann hier sehen, äh, die Mehrwertsteuer je Cent, äh, Cent je Liter, wie niedrig das teilweise ist hier bei den Franzosen, bei B wird für Belgien stehen. Ist das korrekt, Belgien? Ja, ja. So, bei den Österreichern, den Niederländern. Und dann haben wir Deutschland mit, Deu mit durchschnittlich 40 Cent je Liter. Das ist ja einfach nur geisteskrank. Also wenn ich will, dass der Standort Deutschland im Sinne der Landwirtschaftsstandort geschwächt wird, dann mache ich ja genau das.
1: Ganz genau so ist es. Und das ist nicht hinnehmbar. Und ich bin da wirklich froh, und ich, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist für uns ein, ein absolut krasses Ereignis, dass wir so eine Geschlossenheit zeigen. Natürlich hat jeder Verband seine eigenen Interessen, aber was dass dieses geschlossene Auftreten, was ich jetzt erlebe, das ist unfassbar. Plus, was da hinzukommt jetzt, ist ja, dass sich so viele, die ganze Bevölkerung, also wir haben wirklich der Mittelstand, die Spediteure, mit denen sind wir schon seit Wochen im Gespräch, alle stehen an unserer Seite. Sie haben es ja auch beschrieben, man sieht es ja auch in den ganzen Bildern überall, dass sie Spediteure sich da dran schließen, Handwerker, ja ich habe Gerüstbauer fahren damit und auch Bürger fahren damit, stehen an der Straße, das war in Berlin genau das gleiche Bild, applaudierende Bürger, es tut uns natürlich auch leid, dass sie hier zum Beispiel zu, zu spät zum Termin gekommen wird. Aber erstmal ganz ehrlich. Nee, es ist keine Schwere. Ich, ich bin mir dessen
0: alles in Ordnung. Deswegen sprechen wir auch heute direkt. Ich hätte auch sagen können, diese scheiß Bauern, die, was weiß ich. Ich habe auch gestern schon mit einem da eine Diskussion geführt, weil der sagte, was glauben denn die Bauern eigentlich? Da habe ich dem gesagt, was glaubst denn du eigentlich bitte? Da steht endlich mal jemand auf, weil dieses Land mit 300 km/h auf der Linken Spur gegen die Zementwand fährt. Wir wissen das alle. Wir wissen es jetzt alle. Und im Vorsatz mit diesem mit diesem Herrn ging es auch noch darum, dass er sagt, seine ganzen Mieter, die können die Mieter nicht mehr bezahlen. Die gehen alle raus. Er, er ist in den Klagen jetzt und das, die, die es bricht sichtbar und im im schnellen Takt bricht es jetzt zusammen. Und dann sage ich und dann jetzt fangen wir wieder an mit die Bauern oh, und äh, da nur um sich auf seine kleine Insel zu fokussieren, weil ich heute später komme. Selbst wenn ich in Zukunft drei Stunden zu spät komme, da stehe ich 100 Prozent dahinter, dass man sich zusammentut und diesem Wahnsinn, den wir in diesem Land sehen, endlich ein Ende bereiten.
1: Ja, das ist schön. Das sehen nicht alle so wie Sie, gerade auch Greenpeace. Das ist abenteuerlich. Also die freuen sich ja, dass die klimaschädlichen Subventionen so bezeichnen die dann halt diesen Diesel oder auch diese Steuervergünstigung angeblich. Wie gesagt, schlimm ist ja, dass die FDP behauptet, es sei gar keine Steuererhöhung. Also wenn ich vorher keine Steuern bezahlt habe auf mein Kfz, jetzt welche bezahle, dann zu behaupten, es gibt keine Steuererhöhung, das ist ja total irre. Aber ganz wichtiger Punkt, Sie haben es Sie angesprochen, wir haben keinen gleichen Wettbewerb, wir haben keine Waffengleichheit innerhalb der EU, global schon mal gar nicht. Und dann zu behaupten, wie gesagt, nochmal auf Greenpeace zurückzukommen, dass, dass man uns sagt, wir sollen auf, diese, auf diesen Diesel-Einsatz verzichten, beziehungsweise wir sollen auf diese Subventionen, so ich hasse dieses Wort ja sowieso, verzichten. Also niemand setzt einen Liter Diesel so effizient ein, wie wir in Deutschland. Ja? Und wenn es diesen Menschen wirklich um diesen CO2-Gedanken geht und wir müssen das unbedingt einsparen und wir müssen klimaschonend arbeiten und so weiter, also dann lass uns es doch machen plus, wie Sie gerade gesagt haben, Wertschöpfung, Steuernahmen und alles, was wir dann natürlich vor Ort hätten, Arbeitsplätze, aber es scheint vielen ja egal zu sein, ähm, dann ist es doch genial, wenn wir auch diesen Klimagedanken hier so genial leben können. Aber Sie sehen ja, dass es diesen Menschen überhaupt nicht um dieses Klima gehen kann. Oder aber Sie verstehen es nicht. Es ist also abenteuerlich, was für Argumente jetzt auch kommen. Und dann hören wir wirklich vom Kabinett, dass man jetzt sich darauf einigt, okay, äh, bei der Lufthansa, das können wir der Lufthansa nicht antun, wenn wir dann die Kerosinsteuer dann einführen, weil die exactly. kann ja auf dem europäischen Wettbewerb nicht bestehen. Also wissen Sie, der Schwachsinnspeicher ist morgens um 9 Uhr, sobald die Nachrichten anmachen, ja schon voll. Und deswegen, wir können uns das nicht gefallen lassen. Und wir haben vier Jahre lang mit Politik gesprochen. Alle wissen genau, worum es geht. Und jetzt nehmen wir einfach nur unser demokratisches Recht wahr, friedlich und ohne Waffen, uns unter freiem Himmel zu versammeln. Wir brauchen da ja keine Gewalt. Wir haben, wir haben so viele Power, das sehen Sie ja gerade, ja, die wir auf die Straße bringen können. Und gestern habe ich sensationelle Bilder gesehen. Ich habe so ein Video auch gerade hochgeladen. Die haben mir in Niedersachsen den Wesertunnel blockiert. Übrigens, die Fährbetreiber haben sich mit uns solidarisch erklärt, obwohl die an dem Tag sehr viel Geld verdient hätten. Haben gesagt, okay, wir stellen auch den Fährbetrieb ein, weil wir uns solidarisch mit den Landwirten zeigen möchten. Und dann haben wir gesagt, wir lassen dann halt Rettungsfahrzeuge durch. Sieht man wunderbar. Träger fährt zurück, Krankenwagen fährt durch, wieder zu. Anders als andere, die sich auf die Straße festgeben, wissen wir genau, wie friedlicher Protest geht.
0: Herr Lee, können wir das Ganze ein bisschen aufgliedern, dass ich das und die, die Zuschauer auch, übrigens an die Zuschauer, wenn das ein wichtiges Thema ist und ich finde hier ist Solidarität ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt mal zusammenhalten und uns nicht auseinander dividieren lassen, teilt dieses Video, gebt dem Video einen Daumen nach oben und lasst einen Kommentar da, dann wird es durch den YouTube-Algorithmus an möglichst viele Leute rausgetragen. Meine Frage, wie ist das abgelaufen die letzten Tage? Ich habe ein Video gesehen, das geisterte durch die sozialen Medien. Da steht äh, die äh, Kompetenz in Person, Herr Özdemir, der ja auch hier aus, aus Baden-Württemberg kommt. Ich glaube, der ist der ist das der Landwirtschaftsminister, ist das so korrekt?
1: Das ist zumindest ein offizieller Titel, ja.
0: Okay, und er stand schweigend da mit, sage ich mal, dem Mund zugekniffen und neben ihm stand ein Herr, der in sehr ja hartem Ton gesagt hat, wir lassen uns das nicht mehr gefallen, wir haben die Schnauze voll and so on. Und da wurden diese Forderungen gestellt, die die Bundesregierung zurücknehmen muss. Und jetzt habe ich gehört, einen oder zwei Tage später äh, wurde gesagt von der Bundesregierung, wir werden gar nichts zurücknehmen, was ja jetzt wiederum die Bauernbewegung oder die Protestbewegung in Zugzwang bringt. Denn die haben gesagt, es wird quasi sowas äh, wie eine Eskalation geben, wenn diese Forderungen nicht zurückgezogen werden?
1: Ja, das war genauso. Sie sprechen davon, dass Herr Ruckwied, das ist der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Herrn Özdemir, den Landwirtschaftsminister, also ganz klar genau das gesagt hat, wenn diese beiden Forderungen, also diese Steuererhöhungen, sprich Agrardiesel und die Steuer auf unsere Kraftfahrzeuge nicht zu 100 Prozent zurückgenommen wird, ohne Kompromisse, hm. dann werden wir dieses Land. Streiken, so wie es das noch nie äh, gesehen hat. Also, so ähnlich waren seine Worte. Und hat äh, gestern Abend nochmal nachgelegt und gesagt: Okay, dann, dann kann die Regierung äh, auch gleich äh, abtreten. So äh, wortgemäß hat das gestern Abend nochmal nachgelegt. Und Herr Özemir hat ja dann auch gesagt: Und das fand ich eigentlich das Schreckende, dass er davon gar nichts gewusst habe, dass man, wie gesagt, jetzt eine Milliarde Euro grob pro Jahr, also von der Landwirtschaft, holen möchte. Das ist weniger als ein Prozent der Bevölkerung. Und wir sollen zehn Prozent von dem leisten, was diese Regierung jetzt einsparen möchte. Das, allein das ist schon irre. Ähm, und er wusste davon, wie gesagt, nichts. Das wurde über seinen Kopf entschieden. Wenn das so ist, dann müsste dieser Mensch ja sofort zurücktreten, weil er ein Haus gar nicht im Griff hat. Das ist für mich ein Skandal, wenn ein Bundesminister äh, davon nichts gewusst hab, haben will. Was aber nicht stimmt, weil es gibt ein Schreiben von seiner Staatssekretärin äh, aus Juli, wo sie ganz klar auch angeboten hat, den Agrardiesel zu opfern, um das Bürgergeld, das Geld für das Bürgergeld aufzubringen. Also das ist ein offizielles Schreiben, das kann ich immer nachreichen. Das stimmt also alles. Also entweder weiß die eine hat nicht, was die andere macht im Ministerium, oder aber dieser Mensch ist wirklich fehl am Platz. Und ich muss was Positives nochmal sagen, Herr Hopf, er hat sich immerhin gestellt, sich das angehört. Und dann hat er ein Eklat daraus gemacht, weil mein Vorstandsvorsitzender bei uns vom LSV ja dann gesagt hat, anscheinend ist das gelaufen wie auf einem türkischen Bazar, da hat man die Steuer hin und her geschoben, dann hat er sich am Begriff türkischen Bazar, was, glaube ich, tausende, tausende Male in Deutschland verwendet wird, da echauffiert und sich da als Opfer hingestellt, währenddessen die Landwirte da, da geht es wirklich, ich muss das nochmal betonen, hier geht es ja wirklich nicht um eine bessere Work-Life-Balance oder eine Vier tage woche oder zwei Euro mehr die Stunde, hier geht es um blanke Existenzen, ja? also hier geben so viele Betriebe, Dutzende geben jeden Tag auf, ich habe im letzten Interview mit Ihnen ja gesagt, im letzten Jahr haben 10.000 Schweinemastbetriebe hier aufgegeben und die Schweine werden in Spanien gemästet. Ja, das kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen. Und wenn ich jetzt hier alles erzählen würde, was hier über die letzten zwei Jahre nur über uns eingebrochen ist, das, das geht gar nicht mehr. Und das reicht jetzt einfach.
0: Ich meine, das ist ja nicht nur, das ist jetzt ein Bereich aus der Landwirtschaft, der die komplette Absurdität unseres Landes zeigt, wir können aber genauso Atomkraft wird bei uns hier abgestellt, um sie dann für ein Vielfaches des Preises in äh, Frankreich zu kaufen, in Atommeilern, die nicht halb so sicher sind wie unsere. Es ist einfach nur die Absurdität Deutschlands in all ihren bunten Facetten. Ähm, meine Herr Lee, die Frage ist ja jetzt, wie geht das weiter? Wir sehen jetzt wirklich Eskalationen ja? und äh, wohlgemerkt auch, es sind nicht nur die Bau Bauern, die den Rücktritt der, der Regierung fordern, die Mehrheit der Deutschen laut offiziellen Umfragen fordert den Rücktritt der Regierung. Die, die, die das nicht interessiert, ist die Regierung selbst. Ja? Es scheint sie aktuell noch nicht zu regieren, weil ich glaube, dass nur der, Volkeswille, der Wunsch alleine nicht reicht, das ist denen egal, weil dem Wunsch folgen sie ja grundsätzlich nicht. Sie tun ja alles gegen die Wünsche und Bedürfnisse der Bürger und nicht für sie. Deswegen muss es wohl erst durch massiven Protest gehen. Sehen Sie hier theoretisch sogar einen Generalstreik am Horizont flackern?
1: Also wir haben uns für den 8.1. einen massiven Protest. Wie der aussehen wird, werden wir sehen, aber ich gehe fest davon aus, dass wir am 8.1., sofern die Regierung nicht äh, nachgibt und das, das hört man jetzt an allen Ecken und Enden, da kommen so ein paar Nuancen, man möchte irgendwie äh, 80 Hektar Betriebe, die könnten das noch machen und sowas. Das ist alles ein Dezember, umreicht, um zu reden. Das kam von, als SPD-Vorschlag. Aber ich glaube, wir werden, werden am 8.1. etwas sehen, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg hier nicht gesehen haben. Da gehe ich ganz, ganz fest von aus. Ähm, und Sie können es sich nicht vorstellen, was ich für Zuschriften bekomme. Bei mir aus, aus, aus Nordrhein-Westfalen hier im Nachbarbericht ist ein... Ähm, Handwerksmeister, der hat eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, da hat er gesagt, ich versuche 100 Mittelständler zu bekommen, die solidarisch an unserer Seite sind. Der hat jetzt inzwischen innerhalb von 48 Stunden 13 WhatsApp-Gruppen mit 12.000 Unternehmen, Mittelständlern, alles Handwerkern auf die Beine gestellt, in so einem kleinen Raum wie Höxter. Ja? Also die Bevölkerung, sie hat es gesagt, in allen Umfragen, über 80 Prozent sind mit der Ampel unzufrieden. So, Und dann ist es doch eigentlich das Demokratischste überhaupt, wenn wir auf die Straße gehen und wenn die, wenn die äh, Regierung das nicht verstehen möchte, dann müssen wir halt so lange, so vehement, ich betone nochmal, weil Sie sagen, Eskalation, also das ist für mich einfach nur eine Steigerung äh, des Protestes, der total legitim ist, absolut. Ne? Und ähm, was soll denn legitimer sein, als wenn es dann ähm, zu äh, Neuwahlen käme, nehmen wir jetzt mal hypothetisch an, das ist doch in Ordnung, das ist doch vollkommen in Ordnung, das ist doch Volkes Wille in dem Moment. Und wenn es nicht anders geht, dann müssen wir so lange auf die Straße gehen, bis die Regierung einfach das umsetzt, was die Mehrheit in diesem Land will. Und das wissen wir beide. Das sind Neuwahlen.
0: Ja, ich denke, da geht. Da werden die meisten Leute zustimmen. Da geht kein Weg äh, dran vorbei. Äh, und äh, auch hier früher äh, in den 70er, 80er Jahren, da gab es Rücktritte für Dinge, da wird das heute nicht mal mehr erwähnt. Ja, da sind Leute zurückgetreten, weil sie quasi sich äh, bekleckert haben. Und heute äh, reden wir von Cum-Ex-Skandalen in Milliardenschäden. Wir reden von Wirecard. Wir reden davon, dass der Bundeskanzler nur Zentimeter neben diesen Skandalen steht, selbst befragt wird, sagt, er kann sich ja nichts erinnern, seine Frau kann sich ja nichts erinnern und er ist nach wie vor im Amt. Das gibt es nur hier, gibt es sonst nirgendwo. Ähm, das heißt also, ja das ist, es ist ich denke der Begriff Eskalation ist schon richtig im, im klassischen Sinne dass das Ganze ausgeweitet wird von seiner Größe dass der Zusammenhalt unter den Verbänden eben auch verbandsübergreifend ist in andere Branchen übergeht sie haben vorher die Logistiker benannt ich habe ja schon mehrmals mit äh, Logistikunternehmen Interviews geführt die sagen jetzt Mauterhöhung äh, zum ersten ersten die wissen nicht mehr wie sie das noch tragen sollen also obwohl es diesem Land zunehmend immer schlechter und noch schlechter geht, obwohl wir zurückfallen. Wenn wir uns mal die Statistik anschauen, der G20-Staaten-Wirtschaftswachstum, ja, da ist das Land, das wir scheinbar weltweit mit den härtesten Sanktionen überziehen, Russland an vierter Stelle, mit einem gigantischen Wirtschaftswachstum, während das Land, das diese Sanktionen auferlegt, Deutschland an allerletzter Stelle ist, mit einer roten Zahl, weil wir schrumpfen, wir haben ein Negativwachstum. Äh, äh, es ist unglaublich, jetzt sollte man ja den Leuten helfen, man sollte ihnen mit Steuerverhältnissen Vergünstigungen kommen. Man sollte schauen, dass es wieder eine Erleichterung gibt. Sie machen genau das Gegenteil. Sie erhöhen es nochmals.
1: Ja, vollkommen richtig. Also wie gesagt, die Speditionsgewerbe, die sind ja nicht umsonst jetzt an unserer Seite. Jetzt schon. Die haben, glaube ich, für Mitte Januar zu einem großen Streik aufgerufen und sagen, nein, wir sind natürlich an eurer Seite. Und ähm, das muss auch jedem Bürger klar sein, also wie gesagt, es geht ja nicht, also jeder, der sich mit uns solidarisch zeigt. Und wir haben das gesehen, wenn Leute applaudieren, die, die schmieren uns Brote, kommen raus mit Broten, bieten uns einen Kaffee an. Das ist ein Zusammenhalt, der gerade da ist, das hat man ja in Deutschland in den letzten Jahren nicht gesehen. Wir haben uns ja alle ständig irgendwie ja, frustriert, auseinanderdividiert, wie auch immer. Und jetzt steht einfach die Bevölkerung wirklich zusammen, weil es betrifft uns ja auch alle. Also wenn wir nicht mehr da sind oder halt zu viel höheren Kosten produzieren müssen, wird natürlich alles teurer, der Transport wird teurer, alles wird teurer werden. Und ähm, dann ist es nicht so, Sie haben den Strom angesprochen, ja, Netzentgelte werden erhöht. Ich habe jetzt schon Strompreise für nächstes Jahr bekommen, wo ich ja dachte, ich, wir hören doch jeden Tag, es wird billiger. ja, Die Energiewende kostet so viel wie eine Kugel Eis. Äh, wir werden ein Wirtschaftswachstum der 50er, 60er Jahre erleben. Und dann hören Sie so Phrasen wie, you never walk alone äh, von unserem Kanzler. Die holen die Versuche raus, Doppelwumms. Ich habe keine Ahnung. Also wissen Sie, das ist doch nicht mehr normal. Die sind ja völlig weltfremd, diese Menschen, die da gerade das Sagen haben. Und die Bevölkerung ist ja nicht so dumm, wie man glaubt. Die durchblicken das schon, weil die es erstens im eigenen Portemonnaie oder am Arbeitsplatz sehen. Gucken Sie doch mal die Kleiderellen an, die wir gerade haben. Und wie gesagt, das wird so weitergehen, wenn wir dem nicht einen Riegel vorschieben jetzt. Und zur Politik mit klarem, gesundem Menschenverstand zurückkommen. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig.
0: So ist es. Ich möchte hier trotzdem bei einer Sache widersprechen. Die Leute sind nicht zu so dumm. Diese Leute haben diese Politiker gewählt. Also haben sie durchaus eine absolut dumme Entscheidung getroffen, für die sie jetzt bezahlen müssen. Ja, ganz bitter, bitter bezahlen. Wir alle bezahlen dafür. Deswegen kann man nur hoffen, dass sollte es zu Neuwahlen kommen, sollte es irgendwann zu Wahlen kommen, vielleicht die Leute die gleichen Fehler, die sie in der Vergangenheit immer wieder und wieder und wieder und wieder gemacht haben, nicht nochmal wiederholen sollten. Kali, haben Sie noch ein paar Worte an die Zuschauer zu richten?
1: Ja, vielleicht erstmal, dass wir, das wünsche ich auch wirklich jedem, dass wir zu Weihnachtszeit einmal alle runterkommen und uns wieder besinnen. Und wir werden mit den kleinen Protestaktionen, die gerade laufen, wirklich auch Weihnachten nicht weitermachen, sondern im Gegenteil, da soll sich jeder besinnen, jeder soll nach diesem anstrengenden Jahr in, aller, in jeder Hinsicht sich besinnen auf das wirklich Wichtige. Und ich hoffe auch, dass die Politik das tut, das bezweifle ich aber. Und deswegen werden wir einmal durchstarten im neuen Jahr, wir werden durchstarten müssen. Und jeder ist herzlich willkommen. Wie gesagt, ich betone es nochmal, es ist ein gutes Recht, was wir machen. Das haben die Väter unserer Verfassung nicht umsonst in die Verfassung reingeschrieben, dass wir das machen dürfen. Und das werden wir auch so lange durchziehen, bis wir unsere Ziele erreicht haben. Da sind wir uns mit allen Verbänden einig und das macht mich unheimlich froh und motiviert mich auch.
0: Herzlichen Dank, LSV-Sprecher Anthony Lee. Danke sehr.
1: Danke Ihnen.